0: Esta esta historia que vamos a encontrar aquí en en Mateo 22, también la vamos a encontrar ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 12. Y si buscan en Lucas, la vamos a encontrar en Lucas capítulo 20. Les he dicho en otras ocasiones que cuando encontramos un pasaje paralelo o un pasaje en otros evangelios que, que, que son paralelos y que está la misma historia, ¿qué significa esto?, que tiene mucha importancia, porque los evangelistas al escribir vieron que esto era algo importante y obviamente con la inspiración del Espíritu Santo ellos lo escribieron, el Espíritu de Dios quería que estuviera ahí y ahí quedó, entonces si esta historia se encuentra tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, quiere decir que es muy, muy importante y me gustaría, para no estar viendo los tres evangelios me gustaría hermanos, leer algunos de los versos eh, 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 de los tres evangelios para tener la historia completa, o sea, voy a estar leyendo Marcos, Lucas y Mateo en esta primera porción. Así es que acompáñenme en pantalla para empezar. Dice Mateo 22, 15: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Lucas 20:19. Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Mateo 22, 16: Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Lucas 20:20. 20, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Entonces llegan estas personas con el Señor y dice ahí en el verso 16 de Mateo diciendo, "Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres." Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Marcos 12:14. ¿Daremos o no daremos? Le dicen en este Evangelio, Mateo 22, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron de César y les dijo da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dice Lucas 20 26 y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino maravillados de su respuesta callaron Mateo 22 22 y dejándole se fueron. Si leemos la historia, así vamos a tener una imagen más completa leyendo los tres evangelios. ¿Se pudieron dar cuenta? Encontramos todos los detalles que en una parte faltan y que en otra parte no los tiene. Y ahí se los acomodamos y tenemos la historia completa. Podríamos decir, hasta este momento, hasta Mateo 22, en los, específicamente en el capítulo 20 y en el capítulo 21, vemos a Jesús de una manera como si nosotros dijéramos a la ofensiva. A la defensiva, así como que se está defendiendo, porque recién había dicho tres parábolas, que las hemos estudiado en estos días o semanas pasadas, y, y en estas parábolas, él estaba acusando a los pastores, a los líderes de los judíos. Por ejemplo, en la parábola de los dos hijos, los líderes aparecían bajo el disfraz del hijo hipócrita, que no hizo la voluntad de su padre. En la parábola de los viñadores malvados, estos eran los viñadores malvados. En la parábola de la fiesta del rey, ellos eran los invitados condenados. Así es que, cuando el Señor les da estas parábolas, a ellos, dice aquí en en Mateo 22, del 15 en adelante, que sabían que estas parábolas habían sido lanzadas, ¿para quienes para ellos, y ellos en sus corazones perversos, lo que iban a pensar, lo que iban a maquinar de este hombre, era obviamente, este nos está atacando, nos está diciendo, va contra nosotros, se dieron cuenta, lo dijo para nosotros, y estos líderes del pueblo, cuando estaban frente a Jesús, ya no sabían qué hacer, Ya ya la situación se les había salido de control. Ya no podían hacer realmente nada. No podían levantar un juicio en contra de Jesús. Porque resulta que todo lo que el Señor les estaba diciendo era verdad. Nada de lo que el Señor les había dicho era mentira. Y ellos ya estaban tan desesperados. Y tenían que atacar. Tenían que ir ahora sí que contra el Señor. Y te dicen, vamos a hacerlo. Pero la única manera de hacerlo era a la manera sucia. No era de una manera limpia. No importa lo que fuere, ellos tenían que hacer algo. Recordemos que estamos ya unos cuantos días de que el Señor se ha entregado para ser crucificado. Ya estamos en la última semana, ¿sí? Y y resulta que ya estaba a punto de ser apresado, a punto de ser humillado y a punto de ser... Crucificado En los últimos días de su ministerio Así es que ahora Después de que el Señor lanza estas tres parábolas Hacia ellos, dirigidas hacia ellos Ahora a ellos los vamos a ver lanzando un contraataque hacia Jesús Si tú dices algo, pues nosotros también podemos Y ellos lo hacen dirigiendo unas preguntas al Señor Cuidadosamente formuladas Una pregunta que era realmente un tanto difícil de, de contestar Y y sobre todo le hacen preguntas en público, mientras la multitud estaba ahí observando y escuchando. Y el objetivo era desacreditar a Jesús para que con sus propias palabras, Él en presencia de la gente, Él se quemara. Él quedara acabado con su propia respuesta. Es es como cuando alguien quiere quedar bien enfrente de, de alguien y para hacerlo tiene que hacer quedar mal a otro. Tienen que decir algo malo del otro. Tiene que decir algo que sabe del otro. O dice algo, es que sabes qué, lo que tú estás diciendo no está bien, pero es así. Entonces, como que esa persona está haciendo quedar mal al otro. Y dice, yo estoy quedando bien. Aunque al final de cuentas, la persona que queda bien es la que queda mal. Porque está quedando bien, pero quedando mal. ¿Sí me explico? Entonces, pasa así. Algo así pasó con los fariseos en ese momento. No olvidemos que Palestina era un país ocupado. Los judíos estaban sometidos al Imperio Romano. Y aquí la pregunta era, ¿es o no legal dar tributo a Roma? ¿Es correcto o no es correcto? Ellos estaban obligados por el Imperio Romano a pagar, quisieran o no quisieran. Recordemos que eh, no era darle tributo a su propio país, a su propio pueblo, al gobierno judío. No, era darle tributo al gobierno extranjero que los tenía sometidos a ellos. Y había tres impuestos regulares que el gobierno romano cobraba, estaba el impuesto de la tierra que tenían que pagarle los labradores al gobierno, se dice que era un décimo del grano y un quinto del vino y del aceite que, que ellos produjeran, regularmente se pagaba en especie. El segundo impuesto estaba el impuesto sobre la renta, algo así como el ICR que tenemos hoy en día, y este impuesto era el 1% de los ingresos de cada persona, o sea, que por cada peso, cada persona, por cada 100, perdón, cada persona pagaba un peso, y estaba el impuesto de capitación, este lo tenían que pagar todos los varones de edad de 14 años hasta 65, todas las jovencitas de edad de 12 años hasta los 65, y el impuesto era de un denario un denario era lo lo que Jesús llama la moneda del tributo y era equivalente a unas 15 pesetas cantidad que habría que evaluar recordando que 10 pesetas era el salario jornal de un día o sea que cuando alguien tenía que pagar un denario estaba pagando eh, un un salario y medio al día Por, por ejemplo si alguien ganaba 100 pesos por día tenía que pagar 150 pesos y aquí lo que estamos mencionando en este impuesto que Jesús está mencionando, que se acercan, es el impuesto de capitación. O sea, es el impuesto hacia las personas censadas. Tenían un registro de cuántas personas de 12 y de 14 hombres y mujeres llegaban hasta los 65 y tenían que pagar sí o sí. ¿Y saben por qué cobraban este impuesto? Simplemente por el privilegio de existir. ¿Quieres vivir? Tienes que pagar. Si no pagas, pues tienes que morir. No hay de otra. Si tú quieres vivir, paga. Si no, pues tú sabes, ¿no? Entonces, estamos hablando... ...de que era un salario y medio lo que se se tenía que pagar... De impuesto por cada persona que entrara en este rango de edades. Así es que se le acercan estos estos espías enviados, dice, de parte de los herodianos. Dice el texto que ellos estaban fingiendo cierta admiración por el Señor para ganar su confianza. Y con una hipocresía descarada ellos se le acercan al Señor y sin creerlo, sin saber ellos o sabiéndolo, yo no sé. Dice que ellos mencionan cuatro virtudes que, que vieron en él. Dice, sabemos que eres veraz sabemos que eres fiel como maestro de dios sabemos que eh, eh, tienes libertad del temor de los hombres eh, y eres imparcial o sea estas personas acertaron sin querer las cualidades más notables de la persona de jesús entonces después de que ellos tienen esta introducción con el señor se acercan con el señor y le dicen lo halagan primero lo elogian al señor jesús ahora sí llegan con esta pregunta ...con absoluta seguridad de que el Señor iba a caer en la trampa de ellos. Es como aquella pregunta que le hicieron al maestro cuando le preguntaron... ...¿con qué autoridad haces estas cosas? ¡Dinos! Y el Señor les dice, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes me responden primero otra pregunta. Y al final ellos dijeron, este... ...pues no sabemos. Y, y resulta que ellos quedaron humillados, se autohumillaron ...delante de todo el pueblo, porque querían tenderle trampa... De la misma manera que lo están haciendo en este momento. Y aquí la pregunta es, ¿es lícito dar tributo al César, dice el verso 17, o no? ¿Es lícito o no? Dice ahí en Marcos que le preguntaron, ¿daremos o no daremos? ¿Lo vamos a hacer o no? Dinos. Y resulta que había un grupo de judíos que eran fanáticos. Y estos pretendían que decir, y decían, no tenemos más rey que Dios, Dios es nuestro rey, el César no es nuestro rey, Herodes no es nuestro rey, los gobernadores no nos tienen que gobernar, solamente Dios. Y era una cuestión religiosa por la que muchos estaban incluso dispuestos a morir. A mí no me importa morir, pero yo voy a tener mis convicciones. Si había gente que estaba... En contra del gobierno de Roma, quizá todo el pueblo, yo estoy seguro que la mayoría del pueblo, el 90, 99% odiaba al gobierno de Roma porque los tenían sometidos, los tenían y el ejército, los soldados hacían lo que querían con ellos, no, no, no tenían respeto, eran gente eh, que, que abusaba de los gentes y que iban caminando en la calle y les daban órdenes y ellos tenían que hacer cosas, no me importa lo que tengas que hacer, ven. Obedece Y si no obedecían Pues simplemente Cuello Así les iba Entonces era un gobierno Obviamente que estaba ahí Había gente Que ya se había encariñado Con los judíos Porque No habían pasado Unos años O unos meses Habían pasado ya décadas Que ellos estaban siendo Habían sido sometidos Por el imperio romano Y ellos estaban ahora Pagando tributo A ellos Así es que Mucha gente decía, yo no voy a pagar el impuesto, no lo voy a hacer, así es que hagan lo que hagan, a mí me han enseñado que mi único Dios es Dios del cielo, entonces no lo voy a hacer, pero ellos estaban pecando con su manera de actuar, entonces vemos a estos hombres queriendo poner a Jesús una trampa y queriendo poner a Jesús contra la espada y la pared, si el Señor decía que no se debía pagar tributo al César, obviamente ellos podían ir y denunciar a Jesús con Pilato inmediatamente, y esto iba a conducir al arresto del Señor. Si el Señor, eh, eh, ahora sí que por el otro lado decía, ok, que se pague el tributo, muchos de los seguidores del Señor, especialmente los galileos, Se iban a poner en contra del Señor. ¿Cómo te atreves? Porque ¿Cómo es posible que el libertador, el hombre más grande de todos, aquel que nos va a liberar de los romanos, esté de acuerdo en dar tributo al César? Porque recordemos que hasta este momento el pueblo veía a Jesús como un libertador. Lo veían como aquel que iba a traer esa libertad y que los iba a liberar de la opresión romana. Así es que, ¿qué fue lo que hizo el Señor ante esta pregunta? Vamos al verso 18. Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De este último versículo, que estamos leyendo el verso 21, vamos a quiero que veamos rápidamente dos aspectos, hermanos. El primer aspecto es que debemos entender que el cristiano... ¿Cuántos cristianos hay aquí? A ver, como que esos cinco segundos no pasaron. ¿Otra vez? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ahora sí se escucharon un poquito más. Faltaron algunos, hermanos. Bueno. ¿El cristiano? ¿Usted? Dígale a su vecino usted o tú de modo que la esposa le dijo a usted a la esposa tú dile cabezón no. eres un ciudadano de un lugar de específico obviamente si somos creo que aquí todos somos mexicanos menos David ¿dónde está David? se fue a su plaza el primo de bueno David viene de Estados Unidos no sé si sea de allá pero a excepción de David y yo europeo todos los de aquí son mexicanos ¿Sí o no? Todos los de aquí son mexicanos, ok. Voy a incluirme con ustedes para que no se sientan mal. Somos mexicanos, ¿sí? Entonces, con eso en mente, hermanos, debemos entender que usted como cristiano es ciudadano, vamos a poner, de nuestro país, de México. Dice el Señor, le dijeron de César, el verso 21, le dijeron de César y les dijo, den pues a César lo que es de César, ¿qué significa dar al César lo que es del César? Esta moneda se consideraba propiedad del rey y llevaba la imagen del rey. ¿Se acuerdan de las monedas de antes que tenían a Morelos? ¿A quién más tenían? Yo me acuerdo de una moneda grande, así como plateada, que tenía a Morelos de perfil. Porfirio Díaz, Miguel Hidalgo, Sor Juana. ¿Quién más? Venustiano, ándale todas esas, miren no, no son tan jóvenes como creía Esta moneda, hermanos, tenía la inscripción del César Y tenía la moneda, la, la, la imagen del César Así es que el Señor pregunta ¿De quién es la imagen de esta moneda? Y ellos le dicen, pues es del César El Señor les dice, Devuélvansela a César Es de él, es suya Denle al César lo que le pertenece. Y es que en la sabiduría incomparable del Señor, fíjense, el el Señor Jesús nunca, hermanos, nunca estableció normas ni reglas. Por eso su enseñanza es atemporal. ¿Qué significa que es atemporal? No tiene tiempo. Siempre va a ser vigente, siempre va a ser fresca, siempre va a estar ahí la enseñanza del Señor. Así es que el Señor lo que establecía eran principios y aquí establece uno que es sumamente grande e importante. Al decir que le den al César lo que es del César, Jesús establece que indiscutiblemente nosotros somos ciudadanos de alguna patria somos ciudadanos de algún lugar, o sea, que usted es ciudadano del país de México, porque usted está viviendo aquí, usted es mexicano, nació y vive y labora en este país, y usted como ciudadano tiene responsabilidades hacia su país, usted le debe a su país algunas cosas, ¿sabía eso? ¿o no lo sabía? ¿qué le debe usted a México? bueno, vamos a ver algunas cosas, usted le debe seguridad, bien o mal, hay personas que, que, que hacen el mal y solamente se dedican a hacer el mal. Bien o mal tenemos seguridad. No estamos con otras partes del mundo. Que no hay seguridad. No sé si han llegado a ir a Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, en Ciudad Juárez, usted sale a las 3 de la tarde. O eso fue hace algunos años cuando estábamos allá. Sale a las 3 de la tarde a, hacia las calles. Las calles están desiertas. No hay gente. Parecen pueblos fantasmas porque... En el 2013 al 2016 que nos tocó estar allá, la delincuencia estaba terrible Y la gente no salía y a veces nos ponían a vender chocolatitos en las casas Íbamos y tocábamos y se asomaban por las ventanas ¿Qué quieren? Y así los ojitos apenas se veían Porque la gente estaba asustada Nosotros tenemos la, la, la seguridad hermano, la certeza de que podemos salir Bien o mal, tenemos seguridad y eso es algo que el gobierno provee, ¿verdad? Podemos estar seguros de alguna manera, aunque no en todas partes. Le debemos también los servicios públicos. Yo pago impuestos, me va a decir usted. Bueno, si usted paga impuestos, hace lo que le toca y el gobierno hace lo que le toca. Tenemos sistema de iluminación en todo San Vicente. ajá, Y más en esta calle. Pero en nuestra casa tenemos sistema de iluminación, tenemos luz, tenemos... Agua, tenemos drenaje, aunque no todos, son servicios públicos que casi la mayoría tenemos, ¿verdad? Contamos con esto. Entonces, en el estado del bienestar, el ciudadano todavía le debe más al país. ¿Qué le debemos entonces a nuestro país? Enseñanza, educación gratuita y obligatoria para todos. Que hay quienes de repente no quieren estudiar, y pues ahora sí que hay unos que somos cabezones más que otros. Servicios médicos, provisión en caso de desempleo y jubilación, obviamente todo esto está como que en desarrollo en nuestro país, estamos como que subiendo y de repente bajamos más. Y bueno, todo esto coloca al cristiano en una deuda de obligación compromiso con su país, ¿por qué? Porque el cristiano debe de ser una persona de honor, amén o no el cristiano debe de ser una persona de honor el cristiano debe de ser un ciudadano responsable entonces el fallar como ciudadano es también fallar como cristiano si usted falla como cristiano va a fallar como ciudadano ciertamente los judíos estaban bajo el yugo de roma pero también tenían muchas bendiciones que no estaban mirando Por estar viendo la opresión, por estar viendo a los soldados, por estar viendo todo el tiempo a la guardia ahí, los soldados en las esquinas, por estar viendo que los sometían, no veían todo lo que tenían alrededor. El gobierno romano trajo al mundo antiguo una sensación de seguridad que ellos nunca en la vida habían tenido. En su mayor parte... Eh, 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 excepto en ciertas áreas especiales pero los mares estaban limpios de piratas no había piratas se habían acabado porque los romanos estaban vigilando también los mares las carreteras estaban libres de bandoleros estaban seguras las guerras civiles habían cedido y habían dado paso a la paz o sea, había otras bendiciones que ellos no estaban viendo como escribió un hombre y dijo fue la gloria del imperio romano el traer la paz a este mundo en conflicto bajo la autoridad del imperio romano las regiones de Asia Menor y del Oriente gozaron de tranquilidad y seguridad en una medida y por un tiempo desconocido antes y probablemente después a esto se le llamó la Pax Romana había una paz por todas partes Había carreteras, ¿sí? Los que vivían bajo el gobierno de Roma se encontraban en una posición digna, aunque aunque fueran del pueblo de Israel, para poder llevar a cabo sus negocios, proveer para sus familias, mandar cartas y que llegaran de manera más rápida, hacer viajes con seguridad, gracias a la mano poderosa de Roma, todo lo que Roma había hecho. De hecho, el que Roma, hermanos, construyera carreteras, esto era algo sin precedentes, y dice, me, me fascina esto, dice Gálatas 4.4, 4, que venido el tiempo, Dios, cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley y en la carne, ¿verdad?, dice eso, ¿por qué porque he cumplido el tiempo?, ¿qué tanto esperó Dios?, bueno, una de las cosas que Dios esperó, podríamos decirlo, para que viniera el Señor, es que hubiera carreteras, ¿sabían eso?, porque al haber carreteras por todo Asia y por todo Roma y por todo Jerusalén, en todos estos lugares, el Evangelio cuando comenzó a expandirse, se expandió de manera rapidísima. El Evangelio pudo avanzar de manera rápida. Si no hubiera estado Roma construyendo tantas carreteras, el Evangelio nunca se hubiera expandido tan rápido. Así que podemos ver aún... La, la soberanía de Dios en control de todo esto. Así es que el hecho de que Roma estuviera aquí en Israel traía también muchas oportunidades y el cristiano tenía que sobresalir como ciudadano de este mundo y dar testimonio de quién era el que vivía en él. ¿Sí? Pasa lo mismo hoy en día, hermano. De hecho, esto es un pensamiento personal y yo creo que así como el cristiano trabaja en empresas o trabaja... Eh, para algunos lugares, por ejemplo el cristiano trabaja en la hotelería tiene que sobresalir si el cristiano trabaja en una empresa tiene que sobresalir, yo estoy convencido de que la presencia de un solo cristiano escucha esto de un solo cristiano incluso en un hotel, va a traer bendición al hotel completo va a traer bendición a la empresa va a traer bendición al negocio ¿Por qué? Porque eso es causa de bendición. El hecho de que un hijo de Dios esté ahí, va a traer bendición. Entonces, el cristiano tiene que sobresalir. El cristiano tiene que decir, hay alguien que vive en mí. No estar apagado ahí, sin dar testimonio, siendo de la secreta. No, hermanos. Dios quiere que nosotros demos testimonio. Y es que el cristiano, si se comprometiera a hacer luz y trabajar... En donde él tiene que trabajar Donde trabaja, donde Dios lo ha puesto Y se compromete a hacer luz Hermano, otra cosa sería nuestro país Imagínense a cristianos Realmente comprometidos con la gran comisión Y en donde estén Haciendo de ese lugar su campo misionero Y hablándole de Cristo a todas las personas ¿Qué pasaría? Imagínense a cristianos trabajando Hay creyentes que no creen esto Y dicen, el cristiano no debe de estar en el gobierno Yo pienso que sí Imagínense a cristianos trabajando en la administración de nuestro ayuntamiento, cristianos trabajando ahí en Cabildo, cristianos trabajando en nuestro municipio, sería otro, otra cosa hermanos, y que, se, que seamos realmente esa sal, esa luz que somos llamados a ser, y lo hemos visto en la escritura, tenemos a un José el soñador al frente de la nación de Egipto y la nación prosperó, tenemos a un Daniel al frente de la nación de Babilonia y la nación prosperó, tenemos a un Rey David al frente de su país, Y la nación prosperó. Tenemos más adelante... Ya que pasó todo esto de la Biblia... Hace 500 años... A un hombre llamado Juan Calvino... Que establece un gobierno teocrático... En su país... Y la nación prosperó. Hemos visto esto. Ustedes creen, hermanos... Que si un cristiano... O varios... Estuvieran al frente... En la administración... En las direcciones... ¿No creen que la nación prosperaría? Sin embargo... A veces preferimos dejárselos a gente inconversa, corrupta, gente que tiene sus propias ambiciones, gente interesada, partidista, sin temor de Dios. El cristiano, hermano, tiene un deber para con el César. El cristiano tiene un deber para con su gobierno, para con su país, en compensación por todo lo que también el gobierno nos aporta. Estamos en desarrollo, no quieran vivir, no, no queramos vivir como en Suiza. pero tenemos un compromiso para con nuestra nación, entonces se acercan a Jesús, le hacen esta pregunta queriendo tentarle y resulta que a esta pregunta era una pregunta difícil, no había manera de escapar, realmente era una pregunta bien formulada, ¿por qué? porque para un judío Dios era el único rey, su nación debería ser una nación teocrática, o sea que Dios gobierne, que Dios gobierne entonces pagar impuesto a un rey extranjero era un pecado era una ofensa ¿Cómo le voy a pagar a alguien que no sea de mi pueblo yo no voy a hacer eso es un insulto a Dios o sea de la manera en que el señor contestara bien o mal esto lo iba a meter en problemas problemas grandes este era un ataque muy serio ya que miramos el hecho de que los Los herodianos y los fariseos se juntaron Ellos eran enemigos No se hablaban Se odiaban, se veían y sentían ñañas en la panza Y resulta que cuando se trata de atacar a Jesús Pues vamos a juntarnos ¿Cómo ves? ¿Qué dices? Pues nos juntamos Y estos hombres se juntan Olvidan sus diferencias Por un motivo en común Un odio hacia Jesús Y el deseo común de eliminarle pero el Señor fue sabio y Él dice, muéstrenme un denario. Y en este denario estaba la, la imagen del emperador y, y el acuñar la moneda, el, el acuñar, el tener una moneda, era un sinónimo... O una señal de soberanía. Resulta que tan pronto como un rey subía al trono, lo que hacía era poner su propia moneda. Entonces ellos le preguntan si la ley permitía dar tributo al emperador. Pero Jesús contesta literalmente y le dice, devuélvanle al César lo que es del César. Devuélvanselo. El impuesto no es algo que uno da, sino es algo que uno paga en una deuda. Estamos pagando también por nuestros servicios. ¡Devuélvanselo! ¡Devuelve lo que tú recibes, algo por lo que tú recibes del gobierno! Entonces, en esta respuesta, Jesús conoce y apoya al gobierno civil y en general está apoyando al gobierno romano. No que apoya a los romanos en lo que estaban haciendo, sino está respetando la autoridad del gobierno romano. Entonces, vemos a Jesús que indica que el creyente le dice «Ustedes tienen deberes con el reino civil». Tienen deberes para con el gobierno. Usted, hermano, sabía que tiene deberes para con el gobierno porque usted es ciudadano de esta nación. Usted tiene deberes. Usted como mexicano tiene privilegios, muchos privilegios. Pero también tiene deberes y obligaciones que en muchas ocasiones tratamos de evitarlas. Usted paga impuestos. Usted tiene su carro en orden. Si ¿Sí es que tiene carro, tiene su carro en orden. ¿Ha pagado todas las tenencias? Porque evitamos esto. Hermano, hace como un año hablamos de esto. ¿Ya cuenta con su licencia de manejo? ¿O todavía tiene la de Dios? Cuando lo para un tránsito, ¿va y paga la multa o le paga la multa a él? te Aquí te pago. Nunca vemos al Señor Jesús quejarse de las autoridades. Pero resulta que a nosotros nos gusta hablar de los que están al frente del país. Diputados, senadores, legisladores. No se diga del presidente. Hablamos pestes cuando la Escritura nos dice que lo que tenemos que hacer es orar. Es lo que nos dice. Si si están gobernando bien o mal, de eso se encargará el Señor, hermanos. De nada le sirve a usted desgastarse hablando de ellos. Con hacer esto usted no va a lograr nada. Nada va a lograr. ¿O me equivoco? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Segunda de Timoteo 2, 1 de Timoteo, perdón, 2.1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes, entiéndase los presidentes y por todos los que están en eminencia, entiéndase, todos los representantes del gobierno, gobernadores, presidentes municipales, legisladores, senadores, diputados, por ellos. Ay, perdón, leí mal, dice, exhorto ante todo a que se hagan quejas, habladurías, chismes, dice eso. No, ¿verdad? Dice que oremos por ellos. Dice, para que vivamos quieta y piadosa, para que veamos quieta y reposadamente... Con toda piedad y honestidad... Nos dice que oremos... No que los devoremos... ¿Sí o no? ¿Qué nos dice? Que oremos... Dice... Oraciones, rogativas, peticiones... Y aún acciones de gracias por ellas... ¿O no? Primera de Pedro 2.13... Por causa del Señor... Sométanse a toda institución humana... Ya sea al Rey como al Superior... ...y a los gobernadores... ...como por él enviados... ...para castigo de los malhechores... ...y alabanza de los que hacen bien... ...verso 17... ...honren a todos... ...amen a los hermanos... ...teman a Dios... ...honren al rey... ...entiéndase... ...honren al presidente... ...es la máxima autoridad que tenemos... ...comandante en jefe... ...¿sí? Romanos 13... ...verso 1... ...sométase toda persona... ...a las autoridades superiores... Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿por quién han sido establecidas? Por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. O sea, que si nos oponemos, nos estamos resistiendo a Dios. ¿Cómo crees, Señor? Estamos cuestionando a Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso 5. Por lo cual, es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque por esto también pagan, ¿qué? Los impuestos. Los los tributos. Yo te mantengo, no falta, dicen algunas personas, ¿verdad? Que, Que trabajan en ciertas áreas... Eh, de servicio del ayuntamiento hacia las personas, y no falta el que dice: Por mí tragas. Algunos de la iglesia les han dicho a algunas personas que van: Por mí tragas. Así es que atiéndeme. Oye, ¿qué te pasa? No se trata de eso. Por, por, pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de quién? Fíjense, de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos los que le deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es clara la Escritura, hermanos. Así es que como ciudadanos de esta tierra, de esta nuestra patria, tenemos obligaciones y es por eso que el Señor dice vende al César lo que es el César. Esa moneda es suya, tiene su imagen, le pertenece a él. Désela. Es de Él, que andan diciendo cosas. Ahora, por el otro lado, ahí en el verso 21 de Mateo 22, el Señor dice, y den a Dios lo que es de Dios. Den a Dios lo que es de Dios. Así es que, en segundo lugar, vamos a ver que el cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. Amén. El cristiano también es un ciudadano del cielo el cristiano es un ciudadano del reino de los cielos el señor dice denle a César lo que le pertenece a César y denle a Dios lo que a Dios le pertenece Mira, hermano hay asuntos de religión y de principio en los que la responsabilidad del cristiano es para con Dios bien podría ser que las dos ciudadanías la del cielo y la terrenal nunca entren en conflicto no tendrían por qué entrar en conflicto porque usted como ciudadano del cielo tiene que vivir aquí bien como ciudadano de esta tierra no tendría que dar problemas no tendría que ser un cristiano problemático ni ni, ni, cómo les llaman los bulleros que andan allá haciendo bulla no tendría que ser eso pero cuando el cristiano está convencido de que es la voluntad de Dios que haga algo, debe hacerlo basado en la escritura o si está convencido de que algo es en contra de la voluntad de Dios debe oponerse a ello y no participar de ello la pregunta aquí es ¿Dónde se encuentra la frontera entre los dos deberes? Jesús no, no, no nos lo dice. Aquí esto se tiene que discernir en la propia conciencia de cada quien. Pero un auténtico cristiano, y esta es una verdad que Jesús establece aquí, eh, un buen cristiano es un buen ciudadano de, de su país y es un buen ciudadano del reino de los cielos, al mismo tiempo, ¿Sí? No debe faltar a sus deberes ni para con Dios, ni para con los hombres. Así justo como lo acabamos de leer, tenemos que decir lo mismo que decía el apóstol Pedro ahí en el verso 17 del capítulo 2 de su primera carta. Teman a Dios, honren al emperador. Y Pedro escribe bajo un contexto en que el emperador está persiguiendo a los cristianos. No, No estaba viviendo tranquila y reposadamente rascándose la barriga. Como nosotros lo vivimos hoy. Nadie nos persigue. Nadie nos está persiguiendo por ser cristianos. ¿Y cómo hablamos? Y a Pedro lo estaban persiguiendo. De hecho, a Pedro lo lo decapitó el el, el gobierno. Y él dice, teman a Dios, honren al emperador. Lean la primera carta, en el primer capítulo y él les dice, ustedes están pasando por tribulación a todos los expatriados en el Ponto, Asia, Galacia, Vitina, Capadocia. y les dice, estamos pasando por pruebas, pero sigan adelante y llegando al capítulo 2, le dice honren al rey y a los que les está escribiendo, estaban siendo perseguidos y habían sido dispersados por causa del rey, por causa del emperador, y Pedro les dice honrenlo bendíganlo oren por él amén no olvide, hermano, que así como tiene una ciudadanía aquí y su INE lo respalda, al mismo tiempo tiene una ciudadanía allá, en el reino de los cielos, y el Espíritu de Dios lo respalda. ¿Sí? Su INE aquí, soy mexicano, el Espíritu le dice, usted es del reino de los cielos. Filipenses 3, verso 20, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no somos más que peregrinos en esta tierra. Dice la palabra que Abraham por la fe habitó como extranjero en esta tierra. Dice la escritura que él esperaba la ciudad donde el arquitecto y constructor es Dios. Dice ahí en Hebreos 11.13, conforme a la fe murieron todos estos, todos los padres de la fe y todos los que están escritos ahí en el Antiguo Testamento. Dice sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra ellos sabían que no pertenecían aquí ellos sabían que su ciudadanía estaba allá, somos extranjeros voy de paso, dice un canto mi pasaporte aquí es temporal tengo un boleto de ida y el de regreso ya no lo tengo solamente hay uno solo y es de ida voy para allá allá de donde yo soy en aquellos tiempos, hermanos, la ciudadanía romana Era algo sumamente jule. El que era ciudadano romano Tenía la vida asegurada Entonces Los que no eran ciudadanos romanos Los veían a los ciudadanos romanos Y decían, wow, tienes muchos privilegios Bueno, ¿cuánto más Debería de ser valiosa para nosotros La ciudadanía celestial que ya tenemos? Si usted recibió a Cristo en su corazón Usted es ciudadano del cielo Miren Desde tiempos antiguos, este pasaje, dada a Dios lo que es de Dios, se ha relacionado con Génesis 1.27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, se muestra que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y así como la moneda tiene la imagen del César, y por lo tanto, ¿a quién le pertenece? Al César, Así también el hombre que lleva la imagen de Dios, ¿a quién le pertenece? A Dios. A Dios. Entonces, la referencia no sería solamente en dar alguna cosa a Dios, sino devolverle todo nuestro ser al Señor. Todo le pertenece a Él, todo es de Él. Dice ahí Jeremías, yo soy el Dios de toda carne. Toda pero ese, ese allá no cree en ti eh, también soy Dios de él y de los narcos y de los asesinos también es Dios de ellos aunque no lo conocen y ellos van a ser juzgados conforme a sus obras y castigados si no se arrepienten pero Dios no va a decir solamente soy Dios de unos cuantos no, la creación es de él todo es de él Sabía que Dios reina y gobierna en el infierno El gobierno no es otra cosa Sino la ira absoluta y pura de Dios Destinada para Satanás y sus ángeles Se los he dicho Satanás no está sentado en el infierno Ahí tiene su casa de dos pisos, no El infierno es para Satanás Él gobierna todo hermanos Porque decir que Dios no gobierna el infierno Sería decir que a Dios se le chispoteó algo Que a Dios se le fue de las manos algo, Dios está por sobre todos, entonces la referencia no es entregarle una cosa a Dios o un poquito, la referencia es entregarle todo nuestro ser porque todo es de Él. Decíamos ahorita, cuando empezamos, nuestra vida debe ser una alabanza, un sacrificio a Dios, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, le ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Preséntense ustedes como esa alabanza, alábenlo con su ser, con su cuerpo, con lo que son, entreguenle a Dios lo que es de Dios. Todo nuestro ser es de Dios. Me fascina el Salmo 24. Verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. La tierra es del Señor y todo cuanto habita en ella. Mira, hermano. La enseñanza que el Señor Jesús aquí está dando es una enseñanza enorme. Es realmente enorme. Cuando Jesús pide que le enseñen la moneda... Esta tenía la imagen del César. Todos los emperadores, cuando seguía el siguiente del que moría, se llamaban Césares. Tenían diferentes nombres, pero era el César. Es como el presidente Peña Nieto, presidente Andrés Manuel, y presidente Ernesto Cedillo. Era el título el César. Es como el faraón. Todos se llamaban Césares. La imagen que estaba grabada era la del César Tiberio. El imperio, el gobernador que estaba, o el emperador reinante en ese momento. Así es que la moneda tendría la la, la imagen de Tiberio en en esa moneda clavada, así estampada, y alrededor de la moneda tendría que decir algo así como, moneda de Tiberio César, el divino Augusto, hijo de Augusto. Es lo que decía la moneda. Y por el otro lado de la moneda, la otra cara, tenía el título y decía, Pontíficex. ¿cómo es? Pontífex, Pontifex Maximus o sea el sumo sacerdote de la nación romana no hay nadie más grande que él ahora si queremos que este incidente esta historia nos quede clara debemos comprender la opinión que se tenía en la antigüedad de la moneda y ahí rápido les menciono tres cosas la acuñación de la moneda era una señal de poder quien tenía la moneda tenía poder el que estaba en la moneda era el poderoso cuando uno conquistaba una nación y, y la conquistaba y tenía éxito lo primero que hacía era poner su moneda con su imagen se dice que los macabeos cuando tuvieron una victoria pusieron la moneda de los macabeos ahí en Israel tenían poder era gente poderosa en todos los momentos y lugares que la moneda estuviera en curso la autoridad del rey se mantenía firme y tres y tres como una moneda tenía la imagen del rey y su inscripción, se reconocía por lo menos en algún sentido que era su propiedad personal. O sea, el rey decía, todas las monedas son mías. Cuando están pagando tributo me lo están devolviendo, pero es mío. Eso que ustedes están haciendo es mío. Así es que la respuesta de Jesús es, al usar la moneda de Tiberio, ustedes están reconociendo el poder político de este emperador en la tierra. Aparte la moneda es suya porque lleva su nombre. Al darle el tributo al César le están dando lo que es suyo de todas formas. Dénselo. Pero hay que reconocer que hay una esfera de la vida que pertenece a Dios y no al César. Hablando en este sentido. Y nunca jamás hermanos nadie había establecido un, un principio más influyente. El hecho de que Jesús está enseñando esto lo mantenía al mismo tiempo en el poder para seguir hablando con autoridad y al mismo tiempo congraciado con los religiosos podríamos decirlo así entonces resulta que el señor no se echó a nadie de enemigo en el pueblo nadie pudo prenderle nadie pudo decirle nada porque respondió sabiamente la respuesta no tuvo el resultado deseado ustedes están bajo la, las órdenes del césar bajo su autoridad pero hay un área de la vida en que la autoridad del césar no tiene vigencia y esta pertenece solamente a Dios. Mira hermano. La moneda tenía la imagen del César. Y por consiguiente a quién pertenecía. El ser humano tiene la imagen de Dios. Hay quienes. Todos aquí. En algún momento vivimos sin Cristo. Teníamos la imagen de Dios. Como distorsionada. En pecado. Sin esperanza destinados a la muerte eterna. Dios crea al ser humano al ser humano a su propia imagen, ya lo vimos, Génesis 1.27. Así es que como el ser humano tiene la imagen de Dios, éste le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Entonces, para concluir, tenemos que ver que si el Estado mantiene dentro de sus propios límites y hace sus propias demandas, el individuo tiene que darle lealtad y servicio. Tenemos que responder siendo ciudadanos responsables. Haciendo lo que nos toca, cumpliendo, dando testimonio. ¿sí? Pero en último análisis, el Estado y el individuo le pertenecen a Dios. Porque toda la tierra es del Señor. Mía es la tierra y su plenitud. La escritura es bien clara. Nos dice que en aquel día, todos, absolutamente todos. Y lo estábamos cantando ahorita con la canción de Anciano de días. Toda lengua confesará, declarará su nombre. Toda rodilla se doblará. Estábamos cantando, hermanos. Todos se van a doblar delante del Señor. Buenos y malos, ángeles y demonios, vivos y muertos. Vamos a doblar la rodilla delante del Señor. Nosotros lo haremos dentro de esa gracia que se nos ha dado. Y le diremos al Señor en ese momento, somos tuyos. Te pertenecemos a ti. Y hermanos, el hecho de la invitación es entender que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él. Nuestra vida como creyentes debe de ser dedicada a Dios. Amén. Debe de ser en entrega a Él... Sabiendo que Él es bueno... Que Él es perfecto... Entonces entenderemos que le debemos todo a Él... Tenemos que dar testimonio... Debemos mostrar lealtad a Dios... Pero también al gobierno... Mostrar lealtad a nuestro país... Sabiendo hermanos que le pertenecemos a Dios... Y por lo tanto vamos a ser fieles para con el Señor... Para con el gobierno, perdón... El Señor quiere que anunciemos esto y que más personas lleguen a sus pies porque si le pertenecemos y todo el mundo le pertenece pero hay gente que no le conoce y necesita conocerle porque en aquel día si van a doblar su rodilla como propiedad de Dios declarando que Cristo es el Señor pero van a ser condenados ¿Qué le pertenece a Dios todo usted ya es de Dios usted fue sellado dice ahí en Efesios por el sello del Espíritu Santo tiene a Cristo. Viva para Cristo. Sirva a Cristo. Testifique de Cristo. Muestre que Cristo vive en usted. Hay mucho trabajo, hermano. Y si usted le pertenece a Dios, si usted dice ser cristiano, el cristiano debe de hacer todos los días por ser el mejor ciudadano de esta tierra, de este lugar, que aunque usted es ciudadano de esta tierra, su principal ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor.